0: 我也很喜欢若冰，我我也我也很喜欢 CC。
1: 前有一期是说怎样去找实习的，其实那那一期放的就是我和故事 FM 的制作人艾哲的一个聊天。其实我在故事 FM 实习快结束的时候，和我们团队的基本上每个人都聊了一会儿。这一期是和野普的部分对话。那个暑假我最喜欢的那期叫《我在电影院门口等你四十年》。这一期就是他做的啦，也是当时到呃实习的公司，除了艾哲先进了我之后，他是第一个跟我说话的人。就是你新进入一个公司的时候，你就感觉什么东西都是陌生的，真的是那种手足无措、不知道自己要干嘛的状态。我记得他当时就跟我说：“你是新来的实习生是吧？我是野浦，你随意呗，想干嘛干嘛。”要是想我们几个呢，你就勤快点来；不想就别来，就让我感觉很放松。我记得，我记得前几天都没有，就是，呃，我有需要的任务去做。然后呢，我就在自己看一些网页呀，看看有没有什么新闻，有没有新鲜的选题可以去选。然后后面看多了，我就在想，我就还是很拘谨，我不知道，嗯。应该做什么或者能怎么做？我还特别怯懦的去问爱哲：“我什么都我想干什么就干什么吗？”他说：“对呀、啊，你想干什么就干什么。”然后我特别我特别怂的说：“那那我用自己的电脑看电影也没有关系喽。”然后大象听到了什么，就是本来就是的事实，然后还要，然后他就说：“可以呀、啊，看呀、啊。”我当时就说：“哇，好爽的感觉。”后来到实习了几个星期，就发现虽然说没有固定的呃时间任务，但是其实你是要时刻在要去思考，你去想有没有新的选题可以发掘。所以说，你是在看书或者看电影，其实都是寻找灵感的一个来源。然后我和野浦的聊天主题可以说是悲观 vs 乐观，还有进入工作的职场化和情绪化，以及胖并开心着。每次听一些节目，还有一些，呃，像一些选题啊，还是什么的，我觉得你有很多思路可以去想
0: 。我也不知道哎，就是嗯,嗯，首先我觉得我很喜欢，哎呀，怎么这么正经？首先我很喜欢内容这种，就是它有一个主题，能够去发散的一个感觉，嗯、不管它是故事还是一个一个剧情还是什么，我就是特别被这种东西所吸引。对我，我觉得我不是很专业啊。我有的时候也只是从我自己的感受出发，嗯、我觉得应该是什么什么样。嗯、但我们团队这点比较好，就没有谁说用经验去压你。嗯,嗯，就是说你啊，你是菜鸟，你是新来的，那你，呃，这不配说。对你，你说的这什么呀？对吧？我以前，我以前在别的工作岗位上是经常遇到这种情况。吐槽，比如呢？我就很想听。<笑>哦，太多了，因为我之前在出版社工作嘛，哎呀，简直了，就是就是完全，完全是一个经验导向，一个什么老编辑、老营销、老板这种，嗯、全部都在你的头上三座大山。嗯、我觉得这个，嗯，就是我的感受啊，就是现在人不是特别会讨论这件事，嗯、哦，不知道怎么 argue。不知道怎么你来我往的去论证一个问题。嗯嗯每一次开会，大家都说啊，我们现在论证一下这个选题。但是我觉得大家都不太会讨论，因为讨论是什么？首先你要你要接受的一个问题就是，每一个人讲的东西都是带有偏见的，他都是从自己的角度出发的嘛。嗯、那自己的角度，他必然有他的喜好，有他的性格，所以他提出的意见也会有一定的问题的。嗯嗯但是如果你站在一个。对立的角度，你一开始就选边站了，觉得啊，嗯、那我就是来挑你刺的，我那你肯定会抓住我的这个毛病去讲，嗯、那绝对没有什么东西是无懈可击。那我要提出这个问题，我一定是想要去推销它好的部分，这个好的思路，嗯,嗯，所以无数次的，就是每一次选题会就是像打仗一样，你就像<前>对，在之前在出版社的时候，就在就在。跟这种意识形态进行战斗，<论>没有办法讨论。嗯、我觉得人都有偏见的，但是这个偏见你首先要意识到你自己有这个偏见。那感
1: 觉让自己感觉
0: 很很很就透不过气。嗯,嗯，对你当然也会很极大的怀疑你自己。我是我是在上一份工作认识我男朋友的，然后，对，然后我们是工作当中认识的，然后我们交往了蛮长一段时间，然后我就问他，我说，当时我就是因为最近我们有一个以前离职的老同事来北京看我们俩，我说我好像已经回忆不起来我做编辑的时候到底发生了什么，然后我男朋友就说，当然了，你那时候光顾着生气了，我我其实这是我来到故事 FM 之后特别想要。嗯，想想要自己进步的一地一个地方，我希望自己变得非常职业。嗯，这也是之前我跟寇老师聊的时候，他有觉得我做的还不够的地方，就是我还是有的时候带着个人情绪。比如说，大家指出我的粗简里面有什么问题，我还是会像以前那样反击我的老板们的那种样子，就是把这个当成是对我的一种攻击，我会毛起。全身心去你，你会觉得
1: 你还带着上一份工作那种不好的情
0: 绪。对，我觉得那是一种记忆的，就是肌肉记忆，就是你觉得他们是在针对你。上
1: 学的时候会吗？就比
0: 如说，嗯,嗯，我会的。我是一个我，我觉得这是我攻击性很，我是个攻击性很强的人。嗯、我觉得我这种攻击性一直是被人保护的。呃，我成长的过程当中，我身边的人，包括我以前的老师和同学，嗯、都是非常会讨论的人。嗯。我虽然我的性格很不好，就是在攻击这方面，有的时候确实会说一些很没有经过论证、有点就胡说八道。但是，嗯、呃，他们他行为、他们的反应都给我留下了很好的印象，所以我知道好好讨论是什么样子的。嗯,嗯。嗯我、oh, 所以，我对讨论这件事一直抱着非常非常乐观和开放的态度。我觉得什么事儿都能讨论，嗯，什么事儿都能到最后有一个很好的结果。我依旧是这么相信，对。嗯、但是我自己这方面确实是不如他们的，所以我还是觉得这方面是做的不好的地方。是什么呀？嗯，我之前我我是我想啊，嗯、就是以后做每一期节目，其实都是我在配合这个节目，这跟可能跟寇老师的理念有些不同。我我大多数情况是，我是为了某一个，呃，讲述人而做的某一期跟他相配的节目。嗯，我是希望能做成这样，<对>就是不会说啊、呃，每一期节目上有很强的我的风格。我不希望这样。嗯、我希望每一期节目都是讲述人自己的风格，对，<的>其实跟就是设想的差别大的情况特别多。嗯、其实大多数情况，你采完的第一课你就能知道这是是不是一个好故事。我们、嗯、主要还是在记录嘛，嗯，嗯在记录他们。的声音，他们的故事，所以这一点肯定是底线吧，就不能歪曲他的意思。对，嗯，所以我
1: 说我来这实习，他没有颠覆我对媒体的认知
0: ，就我们是很有节操的。身份工作，你是几几年毕业的？我16年毕业的，我也是先去实习，哦、然后就去了出版社，嗯、然后去了一个另一个头部的音频播客，嗯，也算是试用吧，试用了两个月，这是我最痛苦的两个月。嗯、当时，当时我去的时候，呃，正好是他们刚融好资，嗯，就是刚开始公司化，我是他们的第四号员工，哦、我和另一个设计师是。第一批进来的，一开始招我进去是做节目策划的，嗯，然后、哦、其实我那个时候没有听太多播客，我也觉得他们的风格很好，嗯、很喜人。结果去了之后，发现完全不是这么一回事，就是留下了非常不好的职场经验。你是觉得是管理方面吗？不是，我觉得他们不懂内容，就是这么简单。这是我特别讨厌的一点，就是没有很好的呃对内容的敏感度，嗯、没有很好的对内容的。嗯、呃，就是辨别能力，可是又特别喜欢，就是把手伸得很长去、嗯、去指导你做事。对，而且我觉得他们非常不会管理，<实>给我的感觉就像是在在一个家族企业过家家一样。嗯、呃，这也表现在他对你的要求会远远的高于给你的薪水和给你的回馈。是是这个也是因为他们觉得啊，我们是一个小家庭，我们是一个团队，对吧？你不能拥有这种比较传统的固固有的这种家，嗯、呃，就是就是工作家工作观吧？嗯，你就应该把这里当成你的家什么什么的。呃，我觉得这太荒谬。听到们播客然后去。嗯，对对，因为那个时候我对播客其实没有太多了解。嗯，对我现在。就是接触了很多，就是自己也听，然后身边因为是已经算正式去开始做播客了嘛，有有了鉴别能力之后，我就明显的知道什么是适合我的播客，所以我也并不是说他们不好，只是特别不适合我。不像你，对，就完全不适合我。嗯。
1: You say, I
0: 哎，这是我们都是装的。你过两天喝酒你就知道我们都是什么德行。我记得有
1: 次你说你早上起来
0: 就会看书，我当时觉得羞耻。我早上怎么睡到八九点，然后起来就吃东西、嗯？我会尽量保持，虽然我看的也不一定什么特别难的正经的书了、哎
1: ，这个都不区分了。其实现在能保持一个看书的习惯，嗯、我觉得就挺不不太容易的了。
0: 那 <No, S 2> 因为我在出版社做过，所以、哦、是是所以我对这种感觉我已经很早就脱敏了。嗯，可能就拿着手机的感觉。嗯，可以这么说，但是我觉得更多是人吧。你像比如说我男朋友是手不释卷的，他天天在看。嗯嗯嗯但我觉得他没有跟你比起来，可能你的性格魅力更强一点。我觉得人是最有意思的东西。我我人只要不停留在自怨自艾，就是哎，整天埋怨，嗯、就是想做什么又没做到，不要、嗯。老停留在那个状态中，你不管是呃看剧、看刷什么东西，你哪怕不看书，你一样可以成为一个特别好的，让人觉得特别舒服，很很，即使你在浪费时间也无所谓的。我觉得很多时间都应该被浪费掉。嗯。嗯那。故事 FM 也是听这个播客，的，所以决定过来的。是我认识艾哲挺久了，哦、对，在我找这份工作之前，我们也是当时我在出版社的时候，嗯、那个时候我是有一些选题，本来是想要推荐给寇老师的，嗯,嗯,嗯,嗯，让他来就是做关于他们的声音故事，嗯嗯但后来阴差阳错的就自己来做，自对我就看到故事 FM 在招人，我就投了简历。对，也是比较巧。我
1: 是因为我经常在对面听你说，哎呀，我我,我不能说了，这就是我找到很好的工作了。你
0: 会这么讲，对吧？嗯、对，我对我确实对这份工作非常满意。嗯，我给你举个小小的例子吧，就是我做了挺多，干了挺多活的，包括我以前在大学上大学的时候也有做过各，就尝试过很多实对实习啊，去做活动什么的。但是从来没有一份工作像故事 FM 这样受到我家人的广大欢迎。嗯、呃，我我这是唯一的一份我家里人都知道我在做什么，并且他们能说出来我在做什么的一份。就是他们也会觉得有意义。对他们也在听，真的我没有想到，我真的没有想到。嗯、然后以前做书啊，他们也就很那种虚伪的说啊，做书挺好的啊，这回、个、我给你买几本啊，嗯、什么什么。但从来没有一个工作像故事 FM 这样，他们真的是每期都听。这
1: 这个。所以说，你说对内容有执念，他可能他内容才能传
0: 达。对对对，你想要这有的时候就会让我去想一个媒介是否，因为以前总是有那种世界大同的想法嘛，觉得只要是好的内容，一定能传递给更多的人，缺的只是一个介绍什么的。但是现在确实有感到有一些媒介它天生的这种感染力和传播性，其实这是我。嗯，非常喜欢这份工作的一个原因吧，因为、嗯嗯，你总是觉得长大了以后，我又不在我的家乡工作，嗯，跟家里人的距离特别特别远。但是他们一旦了解你的工作，有的时候他们还会私信我说：“哎，你们昨天做的哪期故事啊？我觉得特别有意思，或者什么。”我身边也有这样的人，什么什么，我就觉得啊，就就是一个连接人和人的工作，嗯、而且连最难连接的家人都帮你连接在一起。北京是吗？对，我一毕业就会，就就来北京。我是在国外读的高中和本科。当时你不是学的人类学对吗？对啊
1: ，那然后你心里是一直喜欢传媒这边吗
0: ？也不是，因为人类学比较难就业嘛，嗯、说实在的。嗯、对对那你为啥当时选的？其实呃，传媒没有一直往传媒，其实我一直很想做书的，其实也是符合我刚刚说的做内容嘛。嗯、对，然后逐渐就是我也发现挺奇妙的，你说。我回就是工作了以后，什么样的传播我都尝试过了，媒体，呃，视频，嗯、爱奇艺，嗯，然后纸质书，嗯，然后播客，对吧？其实都我都做过了，嗯、所以我觉得我今天对我的这个工作有一定的了解，其实有很长都是我之前工作的一些积累，嗯、对，有铺垫，对，就是之前失败过太多次。嗯对，有太多的不满和使不上劲的地方，但是现在觉得来这里好像，嗯，确实是个很好的平台。嗯
1: ，对，你、嗯、你从国外一回来，你就，呃，熟悉的就是北京，没有想过去别的城市，就一直你后面也会一直在北京这种
0: 。嗯，应该是的。嗯、对，我应该喜欢北京。我跟北京挺有缘分的。嗯、对，我是南京人，照理说我应该去上海，而且我家里上海的亲戚很多。哦但是我不太想要离家里太近，你希望对对对，我希望我希望离我跟家里保持一个比较好的，然后我没有任何人来过北京，所以我就来北京，嗯、对，而且做文化嘛，北京是集中。的。你无社恐对吧？其实我挺社恐，是吗？<哇>嗯，但是我哪种呢？但我这这这这就是我刚刚跟你说的，这是我们努力想要做到就是职业化嘛。嗯、我知道我现在这份工作需要我跟各种各样的人去打交道，<是>所以我的社恐会放在比如说当不是在工作场合，嗯、我见陌生人，就
1: 嗯见陌生人能少见少见是这
0: 种。对我是很宅的，而且能少说话少说话，能不说话、嗯、不说话。然后那我刚刚说我们想聊会天，你心里会有一种不会啊，我们不是陌生人，真的环境会。者什但我觉得成为成为朋友不需要聊天，嗯、你大概从他的气息，你都会感受到哎，若云是个好孩子，<笑>对啊，又夸了一波收惊熊。<笑> C C 是个好孩子，对，所以你你我不会我不会有这种。其实我是一个对人防，我虽然有点社恐，但我是对人防御心很低的一个人。
1: 你现在回到我这么大，就可能还在学校读书的时候，你可能最想，就就你当时觉得，现在想
0: 起来觉得当时，哎呀，我应该多干点啥，多、嗯、干点啥，多走出房门去跟别人交流吧。你觉得你很宅，对，特别宅，而且埋埋头只干自己的事情，所以变得非常偏激
1: 。那你其实很宅，你会就比如说我出去玩，跟很多人玩的时候，你会去读了很多书啊，并没有宅着干嘛呢？
0: 宅着偏激吗？不是看各种无聊的东西，看，当时看了好多单口单口喜剧，也看了很多电影、电视剧、漫画什么。但是那个时候成绩也不是说不行吧，嗯、但是，对，我觉得如果能，我能跟别人多交流一下的话，嗯、也许我当初就能做出别的选择，我不一定就会回国，可能就继续读了。嗯、
1: 对，嗯、我就想，为什么你在外面读的本科
0: 会想到回国？我的环境让你不满意吗？没有不满意。在哪个国家？我我在英国读的本科。哦、简单来说就是离家的时间有点久了。嗯，觉得我妈老了。嗯、对，单纯是觉得这样啊。其实我是但是，但是其实你现
1: 在不还是想学离家远一点的距离？人就
0: 是这么矛盾。嗯，<笑>但当时是觉得在国内嘛，你每两个月就能回一次家。嗯，而且那个时候是有一点不太确定未来要读什么，觉得都有点懵。当时的状态就跟现在完全不一样。我每天去干嘛，我都不太清楚。我为什么要干嘛？比如说，我选了这个课，我要去见老师，我要跟他讨论一个什么东西，我都能完成。但是我那种掌握自己生命的感觉特别弱，我总感觉是被什么东西推着走。嗯,嗯，就是，对，就是。但是我现在我能知道，我是很主动的想要去做这个事
1: 那你比如说，你那个时候在学校的时候，你也会想，我以后就那个时候会想。我想要做什么职业吗？
0: 或者做什么？有啊，那时候我很觉得我一定能做学术，我一定能做到。很好。嗯、我觉得自己其实有一段时间是特别有成就感的。我觉得我一个外国人，我不比他们差，我学的挺好的。嗯、但是这种感觉很快就没了，就跟吸毒一样，你这种兴奋的感觉很快就没了
1: 。然后就洗
0: 衣服，对，然后就，然后就就就开始宅了。对，又我觉得这也是我特别。不好的一个缺点，就是我特别看重，我做成一件事情特别看重我当时当课的热情。嗯，如果我没有热情的话，我连去完成我最起码要去做的那个事儿，我都不愿意。其实这是特别不专业的一个行为。我我就是很这样。我
1: 觉得这样特别不好，对我非常这样，就是靠着自己一腔热血去做事情。对，就比如我本科学的是地质，你知道吧？嗯,嗯，我非常不喜欢它，我上实验课我就坐那都都能流眼泪。嗯，就我上课的时候，老师讲什么也不愿意听。其实我那天突然想到，我如果重回大一的话，我绝不会这样去做。嗯、就是真的那个时候就很傻吧，觉得我我那么讨厌这个事情，我为什么要坐在这儿？可是我没有往下一步想，就下一步。我既然已经在这了，那我该怎么做？我当时就想不到这个问题，就觉得特别的短浅。嗯，<对>然后我就说，那我后来发现自己喜欢新闻，喜欢这类，我就能卯着特别大的劲。我我我是特别懒的人，就是我平时有时候上课都会逃课，可能上午有个课八点的课我都不去，我一定要起的晚一点，我要睡得舒服一点。嗯、然后到考研的时候，我能那连续那么多半年，每天早上都能五点多起床。然后一直到晚上，我就觉得这个是我喜欢的，我我那么想去的做的一件事，那我就要去做。我觉得我就是凭着热热情就做事
0: 情。City, 我记得我毕业的时候。呃，我当时导师他其实是很不想让我走的，因为当时我做的那个方向，嗯、他是很想拉我继续念的。嗯、然后当时我跟他表明了我的态度，嗯、我说其实我很有学术热情，但我不知道要做什么。嗯、然后他说：“那你现在，那你最好还是回去吧，你就过一段时间，等你想清楚了再来。嗯”他就跟我说：“你能想象？”他就说了一个场景，嗯、我很很少跟别人说。嗯、你说你知道吗？就是航行在海上。有一段时间是完全没有任何的风浪，嗯、完全没有任何的风浪，啥也没有。你知道那个时候你要靠什么去？那个时候是最难的时候，嗯、是是最容易迷失方向的时候。他说：“如果你坚定想要做学术，你能想到你未来的三四十年？像我这样已经七十岁了，我还在做这件事，你能想象这种其中的枯燥和代价吗？”我说：“我不能想象。”他说：“你不能想象的话，就说明。”还没有找到做这件事的关键，我觉得这个问题，我在每一个每一个工作的时候，到到中期，可能都是我会反思这个问题，然后做出一个离开或者继续留下的决定。嗯，这是特别重要的，因为太多了。日常，就像我们每天上过来这儿上班，嗯，我如果连四十五分钟来上班的时间我都不愿意付出的话，我怎么能做好这个工作呢？它它不仅仅是你。这期节目标上你的名字，它还有很多，嗯、呃，是就是更多的时间，更多枯燥的代价，就是你要去完成，你还要牺牲很多东西。嗯、对，这是我工作了三年以后咳咳，我觉得自己特别需要去认识到的一个问题，就是成名没有这么简单的，想要做出一件事情没有这么简单。嗯
1: ，那你现在三段工作也做了有？半年，嗯，半年到中间嘛，像算到那个海绵了
0: 嘛，还没有呢。我觉得我现在还是在靠热情做事。嗯
1: 嗯，嗯嗯所以你说你是希望到了那种热情退去的时候，你能知道你在那个很平静的时候你要往哪个方向
0: 对，就像我觉得我嗯，梁科和刘豆他们就是比较专业的、比较职业的，他们现在有一点，你像特别像梁老师已经做了两年了，嗯。两年，这个对于我们年轻人的做一份工作已经很强了，嗯、而且你想他强度也很强。<是>他刚来没多久，就是一一周三期了，嗯、他能一直这样做节目，嗯、一直找到新的方向，一直继续存续下去，这就是你就觉得这个是热情，其实
1: 那个时候已经不在了，但是你能把它很职业的做下去，对，你能把它做好
0: ，<后>这就是
1: 厉害的地方，你能继续往下做。那你当时你说，你导师跟你说是用学术去做比喻，你是觉得你要做学术的话，你不能是吗？你是一想
0: 就。因为当时我都没有任何的人生目标。当然我，我我跟你不太一样，我好像很少有那种，除了就是我一直都觉得我可以做学术。嗯。我一直成绩都还不错，嗯，就没有别的想法。嗯。我都有很多兴趣的，但是都我都知道我的兴趣来得快去得快，我不会坚持去做的。对。嗯所以那个时候就，就就真的有点迷失，不知道要做什么。所以就先来了北京，就是、随便做一个呗
1: 。真的可能有得有失。你像你，你学习学的好的时候，你会去想学术。我是那种一路上走来，学习就中不溜吧。反正我有很多别的兴趣爱好，然后我会去结识很多各个方面不同的人，然后跟他们聊天或者对话，会真的会是冲撞出很多我的新的点子去想。我觉得我可能对以后想做什么。有一个大致的雏形嘛，但我不确定，所以我我我从一路上走了，就可能我不知道什么时候产生这个想法吧，我就一直就没有迷茫过，我就你说你大学的时候可能做什么事你不知道去做什么，嗯，包括来到这儿，我那点小孩觉得，呃，昨天晚上跟那个朋友在那边逛的时候还觉得，真的很神奇的，就是我去年秋天的时候发了一条微博，我说。去年秋天叶子，对，你就说十一月份可能特别好看。我们学校也是，哇，那么多梧桐。然后我就拍了拍了一个小视频，我就发微博说：“呃，反正你明年九月的时候你要在北哦，明年秋天你要在北京。”然后昨天走在后海，呃，还有那个故宫后面的时候，我就说：“我说我说，你知道我为什么吃完饭说我们要去故宫逛逛吗？”我说：“因为去年一年前我说了，我一年后要在这个地方。”然后，其实这句话说出来的时候，我也是突然想起来。然后我自己也觉得很神奇，可能这是一个小短期的一个应征吧。我大概知道多少年后我会在干嘛，然后什么时候我就会来在干嘛。包括第一次跟你们见面的时候，然后我坐在这边，然后看着你你们每个人，虽然我跟你们都没有聊天、没有说话，但我心里面非常的开心
0: 。我觉得你身上有一种我从来没有过的乐观和和对生活对生活的那种认可。我觉得这是特别特别了不起的，嗯、因为也是一种幸运。因为我，我身边有很多人，包括我自己，其实对生活是提不，已经提不起精神了，就勉强在生活而已。但是我觉得你依依旧就是你能相信，就是命运未来有好的东西在等着你，<对><对>你有付出就会有。就我相
1: 信的不仅是我一个人，我相信的是每个人。就如果可如果他他都是这么想想想方式的想生活的，你没有道理
0: 过得不好，就你的未来没有道理是不好的。嗯，但是就是嘛，生活是没有道理的。嗯，所以我觉得你很幸运，说明你特别，你你优于别人的一个地方，这是你的一个特质，你,你需要好好保护他。可能因为你的命运给了你很多的很多的结论。就是印证了你所说的，我觉得这是特别特别羡慕你和为你鼓掌，也希望你能够就是有所完成你的梦想的事情，对。
1: 其实我我不懂你的是，你比如说你觉得生活就可能没有什么希望，是，我我你是什么为什么就就有那个点吗？或者，什么时间段会觉得，可能很累，可能对东西提不起兴
0: 趣？太多了，就是，完成的想完成的事情没有做到，嗯，想要去，冲破的阻碍没有没有冲破，然后你无数次发现即使努力了也也做不到想要做的东西，这都是太多了。
1: 可能我就是会觉得就，就那这个是我，然后我觉得前面可能有一百条路在那儿，我可能这个东西冲过去我会觉得被打倒了，那我就不要它了呀，那我可以，就我我已经很努力去做了，然后还是很挫败，那好，那我不走这个道就好了，我可能会说这种想、嗯、但是我觉得这个也这个思路也很局限我，我就会觉得，我可能没有那种，就比如说人家教书能教一辈子，或者做什么一个很平凡的事情能做那么久。我就觉得我可能没有那个很坚持的那种路。就是我之前有个朋友毕业了，然后上次我们吃饭，他就说他说他说你一直都是那，比如说在大学的时候，很多人会为了成绩去计较回家，会在比如一次排名或者什么样耿耿于怀。他说你从来没有，就我成绩也不是差的那种。他说你你比如说考的比他差一点，你并不觉得他有什么。我说对，我我说我可能会，我说那我在这个方面没有那么好，那我可以做我自己别的。另外的想做的事情啊，那我能在那儿找到满足感，那我对生活依然是依然是充满希望和开心的。所以，所以你上次跟我讲，嗯、你说，你说我我虽然在这做，但是我不知
0: 道我未来会带到我去哪。我觉得这个成就感并不是来自于你做成这个事情，这是可能更广、更广阔的、更纵向的东西，嗯，可能更偏人文一点。这是一种，这是一种来自来自历史深处的焦虑。我就是当你，你觉得你肩负的是很多个很多个失败嘛，嗯、走到今天，所以我从来不觉得我面前有，一百条路，我甚至觉得我可能这条路都会被我走砸掉，因为我太了解自己了，我太知道自己，我我就会觉得循环在哪里了
1: ，嗯，我就可能就觉得哇，那我什么路都走不通，那我那我出去摆地摊行不行？我出去随便干干嘛行不行？就是我觉得。你只要活下去，都有希望，都可以找到新的。你好像
0: 日剧女主角发 i <笑>但是我嗯不会，我有我我知道我自己能做什么，对，嗯、不能做什么，能做好不能做好。我
1: 是我大概什么时候，高三的时候还是什么时候，跟我爸讲过，我说，我说我说我现在就这样，我忘了是聊个什么东西，我说你把我扔在全世界任何一个城市，我都能活下来，我都能找到自己的陆续活下来。我爸就说：“可把你能的。”我说：“我就是那种感觉啊，就莫名其妙的会会是那种。”很好啊，我觉得这很好
0: 。但我我可能是任不会说出这种话，对
1: 我活不下来的。嗯，为什么？<对>你是你是觉得不能吃苦吗？或者说你做如果
0: 说辛苦的事情或者什么，你会觉得倒也不,不是。其实最让我觉得痛苦的事并不是活着这件事，嗯，而是我想要这样活，可是我做不到。哦，你觉得那个方式确实能活下来，但是我对这不是我想要的，这是让我最最最难过的事情。所以我觉得，嗯，去哪活？我当然这是一个假设性问题，嗯、我不讨论。我可能去乌干达，没两天就被打死了，这、嗯、都有可能。只是也有可能在乌干达成一个厉害的战地女记者。你用着 WiFi， 给为谁工作的？你看这个就很荒谬，你没有办法细去讨论，所以这是一个童话童话故事嘛？就是你可能还活在一个比较童话式的生活当中，所以这是你很幸运的地方。没有，其实真的不是。了我我其实
1: 真的认真想过，嗯
0: ,嗯
1: ，我觉得倒是因为我经历过一些很让我悲痛的事情，所以反倒我觉得，那那样的事情我都过来了，那我后面碰到大部分事情都没有太让我难过，那我觉得都。比那件事情让我更有希望。我并不是，我不是那种一路上被就保护的很好，像童话一样的小孩。嗯嗯，为你鼓掌。来呵呵，又被夸了是吗？嗯
0: ，我也不知道，我反正是挺羡慕你的，因为我在你这么大的时候就很丧了。嗯，嗯我一直都很丧。对，没有，反正就至少我们俩相处的
1: 两个月，我没有觉得没有感受到你的丧。
0: 对，我就有的
1: 人丧会，嗯、他会传
0: 染你，你知道吗？对我不会做这样的事的，我仅把这种悲，就是沮丧，对我自己承担就行了
1: 。那你像那个马东也会说他的底色特别的悲观，怎么怎么样？但
0: 是，
1: <笑>就我还挺喜欢马东的，其实他能，我觉得他有有。那么说，我不知道对不对，就可能已经看透了很多东西，或者说对很多东西很绝望，但是他在能在这个绝望上面，能开出一个个小花，能让就是能做一些让大众很开心又特别有记忆点的东西，我觉得很好啊
0: 。对啊，因为他赚着钱呢，是赚钱，啊，那是。可是你知道，这世界上有很多人，他做的比马东更好，的，赚不到钱。
1: 那他,、就是、他就死了，不，那他就是没有找到顺应这个
0: 时代的路子去做那件事情。不是那那万一他的能力就是就是不顺应时代呢？<上>你看，我这就是我跟你观点一个本质的不同，嗯、就是我从来不会说他做成这个是为了什么成功，嗯、他做成这个是为了什么而失败，嗯、我不会觉得，因为每一个人他长成这样。他不是一个预言家，他不是老早就知道自己。如果大家都知道未来是什么样子，能够改变自己的话，他也许每一个人都想要成为马东。可是世界上有三千六百五十个不是马东，那他们的生活谁来去关注呢？他们的生活不幸的话，谁来去拯救呢？我们，我觉得我，我我现在，你就是就是我的意思就是说。悲观的人也有悲观的人的活法，没有悲观的人没有活法，<就>悲观的人就是死。为什么会这么讲？就是身边太多这样的例你听见、嗯有我，我不知道该怎么讲了。就是，我也不知道，我永远不会认同一些成功人士所所所兜售的人生安慰剂，因为在我看来，这些都是放屁。他已经在一个非常优渥的环境里衣食无忧，他在说这样的话，他可以把自己的过去说的非常，他可以说自己的底色是悲凉，他可以说自己经过了如何痛苦和挣扎的时光，但是他毕竟成功了，他他的故事有但是有可是。很多很多人的故事是省略号，是戛然而止的。我觉得我，我我不是从那里来的。我是，我能从他们那些人的嘴中、那些省略号中感受到更强烈的震撼，而不是对。我不喜欢人生安慰剂。嗯，对，这是我的心里话的。嗯、对，但是我知道人和人之间是很不同的。对对，对对就可能我我
1: 能理解你的观点，但是我并不认同他。对对对，对对一样的，因为、嗯、因为我可能就是一个。我经历了很多难的事情之后，我还是一个很、很正面、很正面的乐观者。就即使我看很多很丧的东西或者很丧
0: 的语言，我觉得它并不影响我。嗯嗯，对，那很好，你就是独一无二的小可爱。但是，对我不是，反正我不是。嗯、<笑>记着我我说话。啊、我的模样。也许你到，嗯、呃、生活中以后看到遇到了我身边的人，或者遇到了，呃，一些别的情境，<對>你可能会理解，不一定会改变，你会理解我。其实我现在这么坚定、哎、我不希望你改变，因为世界上难过的东西太多了，给别人传播一点爱与、嗯、爱与和平是非常难得的事情。
1: 嗯，没错，我就是那个传播比赛的 i t 的人。对啊，对啊，多好。嗯。才来的时候，我说：“你说不吃晚饭我说：“对，我要瘦下来，失败了
0: 呀。”嗯，<笑>就是对呀、啊，彻彻底底的失败。就呃呃，可能我我我看很多日式的，就是文学还有电影的电视剧的影响。就你像你看日本人，他们他们很多创造力的东西，嗯、都是在这种呃反反复复的失败中总结出来的。可能你，如果你向往文艺或者这种东西很符合你的审美的话，你就会觉得以后的你的这种失意，嗯、就是失望、嗯、失落的这种时刻、嗯、特别美，特别值得被记录。总比你啊完成一件事，闷头把它做成那个时候，可能更具有被记录的价值。要和你走一段。我的模样有你手的冰凉，我的眼光流转着风光，顺其自然，以后再也不会遗憾。那我跟你说，我胖了以后，我开心多了。我以前我工作了以后胖了二十斤，我以前我从大学胖了二十斤，一百斤吧。嗯，对，就是脂肪也让我不生病了。嗯，嗯你以前瘦会容易生病，吗？抵抗力差，不是啊。对，所以
1: 是、嗯、不是有很多那种说，其实你要脂肪再低一点。我是有时候坐下来会摸到这儿一块肉，我不太舒服
0: 。不会啊，我经常摸，我觉得还是。就摸到
1: 一块肉，我就说，哎呀，就可能也会看一些一些运动博主的那种视频，就人家的肚子怎么是那个样子？那你为什么要看呢？嗯、呃，就是想。我我是一个喜欢运动的人，首先，嗯嗯，就是我我每次去跑步，跑个四五公里，跑完我是特别开心的。而我我听你讲，我觉得你是一个好像不太爱运动。你说你喜欢去北海，因为走
0: 了不累。就不用做很多了。我我觉得我身上发生的每一件事，我都能清醒的意识到我在做什么。现在对生活前所未有的掌控力，嗯、不是那种乐观型的，嗯、就是我知道我自己在做什么。嗯。比如说，我今天吃了个汉堡，吃了一块炸鸡，嗯、我也会非常好的享受吃它的过程。嗯、我觉得那个快乐跟我不吃它，然后减掉两斤的那个快乐是一样的，嗯、就是它，我对他们一视同仁。嗯啊，就没有是，就是你是什么时候你会
1: 有一个点嘛，嗯、就说我，我你说我胖二十斤之后变得很开心，然后大概有什么点事情发生，然后你就觉得啊，我不要 care 那些事情了，我就其实没
0: 有，因为我是突然胖起来的。我怎么叫？突然？有一段时间我非常的忙，嗯，然后那段时间吃外，就每一顿都在吃外卖，然后因为为了省钱嘛，吃的吃不掉就。就就不会浪费，嗯，就不想浪费嘛。我等我意识到的时候，我已经胖出来了。嗯，那那身边没有人，没有，只有我男朋友，他也不在，因为我每天跟他在一起嘛，他也不觉得我是突然胖起来。但是有一天我在吃饭的时候，他也发觉，哎，你是不是真的胖了？然后之后我就我就那这个身份像是突然一夜之间发生的，我就我需要。我需要消化一下这个见识，我也<笑>也没有发现我对，我也的确是斗争了一段时间，嗯、觉得好像太胖了，我是不是应该要收回去？嗯、但是呢，因为胖起来之后。我掌握了一些别的技能，就是因为这个胖也是因为自己做饭，嗯、自己给自己做，然后也做特别多嘛，嗯，然后就生活非常惬意，嗯，然后你会发现好像只不过是少掉了瘦子这一个标签，我又获得了很多别的东西，嗯，所以我就又很那个不不这些不不在乎了。嗯、当然中间我做了很多努力啊，也尝试去运动啊什么的，但是、嗯、哎，本质上我是个懒懒人了。对，所以就都没有坚持下来。嗯，我身边瘦下来就是急速瘦下来的女生，嗯，其实都有各种各样的困扰。就瘦了之后，她自己有困扰，而且我觉得瘦了之后，你会花更多精力在在意自己的外表上，啊、我觉得挺浪费时间的。嗯、那你，那你
1: 对那种就是靠外表吃饭的是什么？
0: 很羡慕啊！<笑>你看，你又羡慕，然后又觉得我很鄙夷。如果，但我对，那你你再问我对那些靠实力吃饭的人怎么样，我也会说很羡慕。就问题不是在于他靠什么？把高晓
1: 松跟 Angelababy 拉出来。我觉得
0: 都<慕>都很厉害。问题是在于靠能，问题是在于他能吃上饭，你就说明你有一定的市场，不管这是短期的还是长期的，他都是都是值得值。值得鼓掌的一个，当然我不做价值判断哈、啊，嗯、我觉得这个价值判断，嗯，我不会，对我自己当然有价值判断了，可是我觉得他们也是很很不错的，对。嗯